0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, dieser Podcast garantiert Corona-frei. Es reicht aber auch jetzt echt mal. Reden wir mal über was anderes. Es gibt noch so viele Themen. Und ich glaube, über das müssen wir echt nochmal reden. Dein erstes Mal. Also, wenn dir der Podcast taugt, bitte sag's mir auf jeden Fall. Ich freue mich da immer über Feedback, das ist super wichtig, damit ich auch weiß, hey, welche Themen interessieren dich, über was möchtest du noch öfter sprechen. Schreib mir da jederzeit auf Instagram, Sandra Raunig oder die Total Versexed Facebook-Page oder auch meine E-Mail, die findest du in der Podcast-Beschreibung. So, viele sind da nämlich nicht drangekommen in der Live-Show im Radio immer dienstags und ich dachte so, hm, also. Beim Thema ersten Mal, da werde ich viel zu hören bekommen. Vielleicht so ein paar Stories übers das Zu-Früh-Kommen, Stress, Erwartungen und so weiter. Aber das, das habe ich nicht erwartet. Diese Stories, Wahnsinn. Danke fürs Teilen. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich selbst denke mir so, ja, mein erstes Mal so so la Und ich weiß auch, wie das von meiner besten Freundin war und von dem Typen, den ich entjungfert habe. Aber das war's. Und dieser Podcast zeigt, es passiert alles beim ersten Mal. So krass. Tut gut zu hören, dass es auch bei anderen nicht so glatt läuft. Das ist irgendwie erleichternd. Auch die Erfahrungsberichte der Männer finde ich halt super spannend. Danke, dass ihr so ehrlich darüber sprecht. An mein erstes Mal erinnere ich mich gern am Ende des Podcasts. Ist schon 15 Jahre her. 15. Puh. Aber auch noch sehr lebendig in meiner Erinnerung. Nadja, das erste Mal hinterlässt auf jeden Fall einen Eindruck.
2: Ja, also um, keinen guten Eindruck hinterlassen, aber auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen. <lacht> aber mein, er <lacht> mein erstes Mal war leider nicht so spannend. Also, nachdem wir fertig waren, habe ich mir gedacht, das muss also gewesen sein. Mhm. Das ist das, wovon die ganze Welt schwärmt. Worum nee. sich alle reißen, das ist Sex. Ja. Also mir hat das überhaupt nichts gegeben.
1: Aber wie war das mit dir? Also du hast quasi so voll drauf gewartet und dich gefreut?
2: Ja, extrem. Also ähm, er war schon ähm, etwas älter wie ich mhm. Mhm. <lacht> und ich habe mir natürlich voll viel erwartet. Ja, das ist ein erwachsener Mann und er kennt sich aus und er Ach. weiß schon, was er tut und ähm, ja, wir hatten noch äh, ein, ein paar Monate in der Beziehung, ich weiß gar nicht wie lange, sechs, sieben Monate. Mhm. Und ja, dann hatten wir eben Sex und er war total
1: selfish, also... Oh nein, oh nein. Aber, das, aber der hat schon gewusst, dass es das dein erstes Mal ist. Ja, aber der hat mir das nicht geglaubt, wenn ich halt so, Aha. Aha. so sexy war. Ja, es ähm, ist auch eine, eine ja. faszinierende Sache, weißt du, wenn man zum Beispiel als Frau gut blasen kann? dann glauben ja wir auch viele Männer, zum Beispiel wenn du das erste Mal einen Blowjob gibst ja, und du machst das gut und sagst, das war jetzt mein erster Blowjob, dann, also bei mir zum Beispiel war es auch so, dann sagt der Typ zu mir so, das war niemals dein erster Blowjob und ich denke mir, hallo, ja, wenn ich genau, dir sage, genau. warum soll ich dich anlügen?
2: Also ja, es ist ja auch so, auch bei ihm hatte ich ja dann diese Probleme um, bei den nächsten Malen dann, weil man mir immer gesagt hat, ja das erste Mal ist nicht so toll, aber es wird besser mit der Zeit, aber es wurde einfach nicht besser mit der Zeit. Du
1: hast es schon ein paar Mal mit ihm mit probiert, aber irgendwie
2: Genau. Mhm. Aber dann, mit jemand anderem dann, als sich die Tore geöffnet haben, habe ich dann später realisiert, oh wow. <lacht> So ist also wichtig. Also, das heißt, es lag tatsächlich
1: an dem, dass er sich jetzt nicht so um dich gekümmert hat. Ich schätze es mal so genau. vorspielmäßig. Und dann kannst du wirklich jetzt im Nachhinein sagen, an dem lag es, dass, äh, dass einfach der Sex genau. auch nicht so gut
2: war. Genau, genau.
1: Und dann hast ich du ihn kennengelernt, ich. der ein bisschen mehr äh, Vorspiel-Action gemacht hat und sich auch ein bisschen mehr um deine Bedürfnisse gekümmert hat. Und dann äh, ist so richtig abgegangen. Genau, dann habe ich mir gedacht, wow. Das ist Sex. <lacht> aber weißt du, was ich dir auch sage? Ich glaube, wenn du diese Erfahrung mit dem ersten Mal nicht gehabt hättest, mein, natürlich gut kann man sagen, ob man die gebraucht hat, aber dann hast du natürlich den Vergleich gehabt, ja, und hast gewusst, das ist richtig gut. Stimmt, 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 absolut. Steven, wie war das bei dir?
3: Da gab es eine nette Nachbarin, die war ungefähr, glaube ich, 18 oder 19. Bin mir nicht mehr sicher. Aha. Und ja, die hat mir sehr gut gefallen und nach einer Zeit ist eine Freundschaft entstanden. Wir haben uns dann bei ihrem Garten versammelt.
1: Okay, im Garten,
0: oder? Okay.
3: Ja. Und ja, da ging es halt zur Sache. Sie hat mir erst einmal, sie hat mir also das beigebracht, sozusagen. sie hat mir die Hand genommen und sie hat mich da hineinverführt.
1: Okay, und da bist du aber relativ schnell gekommen dann trotzdem beim ersten Mal.
3: Naja, ja, schon.
1: Okay. Ja, wie war das für dich? War das schlimm oder war das dann so, okay, nein, ich bin jetzt gekommen, aber ich kann eigentlich gleich weitermachen?
3: Naja, wenn man, wenn man so jung ist, dann denkt man dann denkt man jetzt nicht wirklich dran, dass man die Frau richtig zum Höhepunkt bringt oder sowas. Das ist halt ein Aha-Erlebnis. Aha. Und in dem Sinne, ich bin wirklich sehr früh gekommen. Mhm. Mhm. Und Aber sie war jetzt nicht irgendwie beleidigt oder irgendwas auf die Art.
1: Okay. Aber sie wusste, dass es dein erstes Mal ist quasi?
3: Ja, sie wusste das habe ich okay, gesagt.
1: Okay. Ähm, ja gesagt. Und ist es dann besser geworden mit der Zeit? Das also hattet ihr dann länger eine Affäre oder war das wirklich nur so erstes Mal und dann, okay, war mir jetzt irgendwie peinlich, die will ich nie wiedersehen. Geschichte?
3: <lacht> Nein, es, es war halt nur wirklich, das war eine einmalige Sache. Mhm. Mhm. Und dann später halt habe ich dann mit anderen Freundinnen mich besser geschlagen.
1: Valentina, glaubst du, das stimmt, dass sich Männer beim ersten Mal nicht auf die Frau konzentrieren können?
4: Ich finde aber schon, dass das geht, weil ich glaube, als Mann hat man es generell ein bisschen leichter als Frau.
1: Naja, vor ähm, allem, ich meine, ich finde es ja immer lustig, dass es dann bei den Männern immer gleich so ist, ich will ihn endlich reinstecken, ja, anstatt dass man, wenn man eh schon nervös ist und Angst hat, dass man irgendwie... Äh, weiß ich nicht, gleich abspritzt und keiner hochkriegt und so, dass man sich nicht
4: umso mehr Zeit lässt und so voll viel Ja, Kuschelt genau, genau. Und sprechen. das braucht man. man, glaube ich, doch ein bisschen mehr Angst, weil sie meistens auch ein bisschen weh Deswegen finde ich schön, dass man sich da ein bisschen auf die Frau konzentrieren sollte. Erzähl doch mal von deinem ersten
1: Mal. Wie war das?
4: Ähm, also, mein erstes Mal war nicht mit einem Mann. Mhm. Ähm, sondern eben mit einer Frau und ich muss sagen, es war eigentlich ganz schön. Also ich habe auch Angst gehabt, weil ich halt nicht wirklich habe, wohin. Ja, aber
1: das heißt, bei deinem ersten Mal mit einer Frau war dann ein Dildo oder ein Umschnalldildo oder sowas im Spiel oder war das Nein, dann nur das mit dem Finger und das war auch schon quasi dieses Einführen, diese Entjungferung oder genau. ging es gar ja. nicht in deinem Verständnis beim ersten Mal ums... Irgendwas reinstecken, sondern einfach nur intim sein mit einer zweiten Person?
4: Ähm, sowohl als auch, also so mit Sexspielzeug oder so habe ich noch überhaupt keine Erfahrung, davon bin ich überhaupt kein Fan, muss ich sagen. Okay. Ähm, sondern echt eher einfach nur mit den Fingern. Okay. Und wie
1: war das? Also hat sie gewusst, also, dass es dein erstes Mal ist?
4: Ja, ja. Okay. Es war, also im Vergleich, also wenn ich jetzt mit Amand vergleiche, ist das ganz was anderes. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es besser oder schlechter ist. Es war das eine Vor- und Nachteile. Aber es war jedenfalls eine schöne Erfahrung und ich habe davor sehr Angst gehabt und das war eigentlich eher nicht so geplant, weil ich glaube, es gibt ja vorher die planen das irgendwie so. Ich weiß noch, dass in meinem Tagebuch gibt es so einen
1: Eintrag, da war ich noch jünger, so, mit wem werde ich wohl mein erstes Mal haben? Wie wird das wohl sein? Und dann so, und irgendwann habe ich es dann gehabt und dann kann ich diesen Eintrag
4: lesen und denke mir, ah, also ich habe das, hab das schon so voll imaginiert irgendwie. Ja, das machen glaube ich voll viele und deswegen, erstmal also mir war eigentlich überhaupt nicht geplant, sondern es ist halt irgendwie einfach passiert. Mhm. Ja, ich war eigentlich total überfordert mhm. ähm, aber nachdem es nicht ihr erstes Mal war, war das eigentlich nicht so ein Problem. Würdest du jetzt eigentlich sagen, dass du dein erstes Mal
1: doppelt haben konntest, weil du quasi das erste Mal mit einer Frau hattest und dein erstes Mal mit einem Mann?
4: Ja, würde ich schon sagen, weil es eigentlich wirklich komplett was anderes ist. Ich finde das mega cool,
1: dass du eben quasi diese Doppelerfahrung auch gemacht hast und nämlich halt auch mit der Frau wirklich einzeln und nicht wie halt doch einige dann in einem Dreier vielleicht oder so. Hast du irgendwas, wo du sagst, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich weniger gefürchtet davor oder weniger Stress gemacht oder so? Ja, dass es eigentlich
4: nicht so aufregend ist und dass man gar nicht so <lacht> Angst davor haben muss, wie alle immer reden und dass es unglaubliche Schmerzen sind. Was einfach überhaupt
1: nicht auch voll ist. Ich fand das so jetzt mit ich. den Schmerzen, weil ich hatte zwar überhaupt keine Schmerzen. Ja, ne, nicht. überhaupt nicht, kein bisschen. Und ich habe nämlich, ich habe auch nicht irgendwie geblutet oder so. Dann habe ich ja, erst kurz gedacht, ich so, oh mein Gott, vielleicht war ich gar keine Jungfrau mehr. Oder irgendwelche solche Gedanken kriegt man ja dann, dass es das alles so wird, ja, weil man, er ist ja, man fühlt sich dann irgendwie voll schlecht, weil man irgendwie keine Schmerzen hatte. Weißt du so? ja. Man wartet auf diesen Schmerz und der kommt nicht, was total absurd ist.
4: Total, total. Ja. Aber weil
1: das so eindoktriniert ist, irgendwie. Erstes Mal Sex muss schmerzhaft sein und es muss bluten. Ja, total. Und man muss sich irgendwie nicht auskennen. Diese ganzen Sachen irgendwie. So verrückt. Ja, sehe ich auch so. Aber es geht nicht immer nur um Sex. Auch andere erste Male zählen. Wie gesagt, da müssen wir unbedingt nochmal drüber quatschen. Da gibt es ja noch einiges. Und auch die ja eindrucksvoll, Luis, bei dir schmusen.
5: Zungenkuss halt. Bei mir war es auch ziemlich lustig und zwar war es so, da war ich in der ersten Hauptschule mhm. ähm, und ich habe mich während des Unterrichts äh, daneben benommen und die Lehrerin hat äh, gehabt, okay, sie wird mich jetzt bestrafen und hat mich eben äh, aus der Kasse rausgeschickt und mhm. ich bin da halt brav gesessen und da kamen zwei Viertklässlerinnen, also die waren geschätzt drei bis vier Jahre älter als ich und haben mich komplett entführt. wir ja. äh, haben gemeint, komm, junger Mann, jetzt lass uns mal ein, ein Spielchen spielen. Das ist keine Fantasie, ja, das habe ich wirklich erlebt.
1: Ich wollte sagen, es und klingt und wie so der Beginn von so einem Porno.
5: <lacht>
1: und so Schulmädchen-Outfit, weißt du, so, komm mal mit in den Spindraum.
5: <lacht> Oder in den Keller. Ja. Also... Ja. Bei uns war es gleich um die Ecke, da war halt äh, unser Bibliothek, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnern kann, da war halt ziemlich wenig los. Ja? Und dann haben sie eben, nein, naja, komm, äh, du wirst jetzt beurteilen, wer, wer einen besseren Hintern hat, wer äh, einen, einen schön, eine so <lacht> schönere Brüste geil, hat. Geil, Und geil. dann habe ich auch natürlich die auch anfassen dürfen. Aha. Dann habe ich eben beurteilen müssen, gut, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich sage mal, Person 1 hat einen besseren Hintern gehabt und Person 2 hat ähm, angenehmere Brüste gehabt. Ja. Okay. Und da war es im Gleichstand und letztendlich haben sie gesagt, gut, jetzt kommt das Finale, schauen wir mal, wer von uns beiden besser küssen kann. Als Mann oder zumindest habe ich mich gerade so gefühlt und habe gemeint, okay, jetzt ich habe es ja noch nie gemacht und das habe ich mich nicht getraut zu sagen, und habe dann einfach mit denen mitgemacht, so wie ich es in den Filmen und in den Serien gesehen habe. Ähm, und dürfte ziemlich gut angekommen sein. <lacht> mhm. Dann habe ich im Endeffekt dann beurteilen dürfen, wer besser küssen kann. Nur die haben halt nicht gewusst, dass ich es überhaupt nicht kann. Ja, oder halt davor <lacht> nie gemacht habe. Und ja, letztendlich habe ich dann gesagt, ja, die Person 1, weil die war einfach vom generell hübscher... Und mir war es da wirklich egal, wer da küssen kann oder nicht, weil ich halt Person, die noch nie davor geküsst hat, darf jemanden jetzt beurteilen, ob er küssen kann oder nicht.
0: Aber
1: Hauptsache, weil du sagst Person 1, Person 2, so, voll random, ich. einfach irgendwas. Die ist so für ihr Leben traurig, oh mein Gott, ich schmuse nicht so gut. Aber, Aber falls Sie jetzt gerade zuhören und du diese Erinnerung hast, Louis war noch Schmusejungfrau quasi.
5: Das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja nicht das, sondern die Nachgeschichte. Ja? Okay. Während der Pause den Jungs erzählt und natürlich hat man es niemand geglaubt. Ja? ja, ich tue
1: mich auch ja. gerade ein bisschen schwer, aber nachdem du so überzeugt gesagt hast, dass es keine, nicht aus einem Porno stammt, glaube ich dir jetzt mal.
5: Nein, <lacht> also die haben es wirklich nicht geglaubt, würde ich auch nicht glauben. Ja? Ja. Ich sage es ganz offen und ehrlich, wenn jetzt der Typ kommen wird, oh da ja, wisst was passiert ist? Ja, ja. Ich habe jetzt in der, in der, wo ich draußen, war, ah. habe ich jetzt. Da haben mich zwei äh, Mädchen entführt und die sind ja älter und, also Brötchen, ja. Da ja, ja. habe ich gesagt, okay, kommt's mit, jetzt habe ich ein bisschen das Selbstbewusstsein schon gehabt, da habe ich gesagt, kommt mit, wir gehen in die Klasse von denen und äh, ich werde mir halt vor euch fragen, ja. Mhm. Dann sind wir, glaube ich, sechs oder sieben Personen, das waren wirklich nur Jungs, sind <lacht> rübergegangen und die sind eh schon gleich auf mich zukommen, hallo, weißt du, und ich so, ja, hallo, ähm, Könnt ihr vielleicht ihnen die kurze Geschichte erzählen von vorher? Mhm. Und die hat mich so wirklich gepackt und hat gesagt, ich brauche es nicht erzählen, wir zeigen es oh,
1: Nein! Was? Geil! geil. Und, und, Selbstbestimmte und da, Frauen, so gehört sich das, die ihre Lust ausleben.
5: Ja, aber das ist halt als, als äh, ich könnte das zum Beispiel bei einem nicht bei einem Mädchen nicht machen, ja, weil dann heißt wieder, ja, ja natürlich, Jungs ja. So und hin und her. Aber man muss Aber auch
1: dazu sagen, du bist mit sieben Typen gekommen und ich glaube, du warst schon recht froh, dass sie es so vorgezeigt haben.
0: Ja, ich, ich
1: <lacht> weil war danach das kind, ja. bist du also,
5: Schulsprecher geworden quasi, <lacht> weil du so beliebt warst. Ja, <lacht> also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mit, also ab der zweiten Klasse bis Ende des äh, Schuljahres, also dritte und vierte Klasse ebenso, Schulsprecher gewesen. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mein Leben komplett verändert, weil das hat mir so ein Selbstbewusstsein gegeben. Das war halt dann immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Hörst, du hast das drauf, du kannst das machen.
1: Mega Story auf jeden Fall. Und jetzt begrüße ich Dr. Monika Vukrolli, zugeschaltet aus Graz. Corona-friendly unser Abstand dieses Mal. Ich melde mich bei dir, weil ich eine Nachricht bekommen habe, und zwar von einem Mann, der anonym bleiben möchte. Er schreibt... Ich bin 20 Jahre alt, hatte noch keinen Sex, finde ich sowieso generell spät. Und jetzt habe ich eine Freundin, wir haben es probiert. Und beim ersten Mal war ich so aufgeregt, dass ich keinen hochbekommen habe. Nun habe ich Angst, es wieder zu versuchen. Das wäre ja eine Katastrophe, wenn es wieder nicht klappt. Klingt für mich sehr nach dieser klassischen äh, Zwickmühle, in die sich Männer hineinmanövrieren. Sei es jetzt eben bei Erektionsproblemen, bei zu früh kommen. Diese Mausefalle, ne, die dann immer wieder zuschnappt. Die
4: schnappt
2: ordentlich zu und das tut auch ganz schön weh, mental weh, also seelisch weh, weil man ja dann Selbstzweifel bekommt, an seiner Mannhaftigkeit zweifelt und sich fragt, ob man ja überhaupt geeignet ist, Frauen zu befriedigen und zu beglücken. Und das ist natürlich ein schlechter Start ins Liebesleben und ins Sexleben. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, den Druck wegzunehmen und eben nicht nur auf die sogenannte Potenz zu fokussieren, sondern wirklich auf Zärtlichkeit, auf ja, von mir aus äh, spielerisch beginnen, ganz langsam sich rankassen, ein oder zuerst einmal nicht mal das, die Geschlechtsteile außen vor lassen, küssen und nicht diesen Stress haben, aber ich glaube, manchmal hilft auch eine Psychotherapie, weil wenn einem das einer einfach nur so sagt, dann reicht es nicht, um das gleich umzusetzen. Man hat ja dann trotzdem den Druck. Ja, Und in der Psychotherapie kann man einfach über seine Angst sprechen. Ja, vor allem, weil, wie ich jetzt sage, er probiert es ja gar nicht ein zweites Mal, ja, weil er so
1: viel Angst hat. Vielleicht, ja, wenn er
2: es nochmal probieren ja, wird, vielleicht wird es
1: ja eh dann alles wunderbar funktionieren, ja, oder halt vielleicht ein bisschen äh, schwieriger. Aber ich glaube, den Echten Tipp, den wir da jetzt geben können, ist das wirklich anzusprechen, dass man diese Angst hat in der Partnerschaft.
2: Das ist schon mal wichtig, weil es ist ja auch so, manche Menschen haben ja auch eine Hemmung, vor anderen Menschen zu sprechen. Und dann, wenn sie es aber tun, wenn sie über ihren Schatten springen, dann läuft, dann kommen sie vielleicht sogar in den Flow rein. Und das Gleiche ist beim Sex. Wenn er über seinen Schatten springt, die Angst einfach so hinnimmt und überwindet, nicht zu so wichtig nimmt und in diesen Sexflow reinkommt, dann geht es von selbst. Aber solange es behirnt, blockiert es sich nur noch mehr.
1: Ja, gerade Männer müssen dann einen irren Druck haben, jedenfalls lieber Jonas. Ist das ein Klischee, dass Männer beim ersten Mal so schnell kommen?
6: Ich kann dazu nur sagen, bei mir war es so. Also. Mhm. Das erste Mal war er ziemlich schnell vorbei. Und darum habe ich angegriffen, weil ich einfach an jeden Mann da draußen sagen würde, was sein das Mal noch vor sich hat, dass er sich nicht fürchten braucht. Es passiert bei jedem wenn man das erste mal sieht, dass es halt schnell geht. Aber es wird mit jedem Mal besser.
1: Woran liegt das, würdest du sagen, dass man da so schnell zum Höhepunkt kommt?
6: Ich glaube, weil man es einfach nicht gewohnt ist.
1: Mhm. Ja, man hat ja auch voll die Erwartungshaltung, oder wie war die bei dir? Also ich meine, man, man wartet ja schon so ein bisschen drauf, auf dieses erste Mal irgendwo reinstecken, was lebendig ist und nicht die eigene Hand.
6: Genau, ja. <lacht> Und ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich nervös vom ersten Mal. Und das ist vielleicht auch noch ein Faktor, dass man schneller kommt, weil man einfach so nervös ist, nicht weiß, was man tut, mhm. wie es ist. Und äh, sowieso eigentlich nur Angst hat, dass man irgendwas falsch macht.
1: Würdest du sagen, dass es besser ist, wenn man der Partnerin vorsagt, dass man auch Jungfrau ist?
6: Das so ist sowieso. Also die Partnerin muss schauen äh, Wissen, dass du immer Jungfrau bist, weil oder das ändert natürlich ganz ganz einiges.
1: viele andere Meinungen. Da gibt es auch welche, die sagen, na, ich sag dir das ja nicht, das ist ja voll peinlich, vor allem wenn man halt dann schon ein bisschen älter ist, so 18 aufwärts oder so. Und dann denkt man sich, na, ist besser, ich tue so voll auf erfahren, sie wird schon nicht merken. Ähm, na naja.
6: Überhaupt nicht. Also, man muss sowieso ehrlich sein, das ist das A und O. Mhm. Und über die Sachen reden, das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, und wie ist es dann bei dir besser geworden? Also, in welchem Zeit? Abstand und warum vor allem, weil ich ich meine, ich denke mir so, ja, wenn wenn ich mit einem neuen Freund, der ja, so Sex hatte, ist der am Anfang auch immer relativ schnell gekommen, auch obwohl der nicht jetzt Jungfrau war, sondern ich glaube einfach, wenn ein Mann mit einer Frau, mit der er noch nie Sex hatte, Sex hat, ist es was Neues, voll aufregend und man kommt grundsätzlich mal schneller. Und dann ich mit stimmt, ja. der Zeit, wenn man dann irgendwie länger zusammen ist, dann halt, hält der Typ auf einmal voll lang durch und ich denke mir so, hm, ist er jetzt irgendwie nicht mehr so geil auf mich? Was ist da los? <lacht> so auf die
6: Art, ja? ja nein, nein, Also ich spreche aus meiner Erfahrung mit meiner Freundin, äh, es ist ja mit Mal zu Mal besser geworden, weil man auch drüber redet.
1: <lacht> Bei deinem ersten Mal war aber die Dame auch erfahren.
6: Die war erfahren, ja. Ah, okay,
1: okay. Ja, ich danke dir tausendmal für deine Erzählung. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das, so wie du, ganz laut sagt an alle, die vielleicht vielleicht nicht unbedingt jetzt noch Jungfrau sind, aber vielleicht auch sich das bis heute denken, oh mein Gott, ich war ein Loser bei meinem ersten Mal, bin ich so schnell gekommen. Weißt du?
6: Nein, nein, nein. Das ist mir überhaupt kein Loser, überhaupt nicht. Und mhm. Was auch noch wichtig ist, man darf sich kein, kein Beispiel am Bonus nehmen.
1: Ja, danke. Ganz groß. Das ist groß. ganz
6: wichtig, weil da liegen sowieso von vorn bis hinten und das hat nichts mit der Realität zu tun.
1: Gut, Porno, ich meine, das ist sowieso auch wieder ein eigener Podcast, Vanessa. Dein erstes Mal ist auch noch sehr lebendig in deiner Erinnerung, denn es ist
7: erst drei Jahre her. Ich glaube, ich werde es in 30 Jahren auch noch so gut dran erinnern können. Oh Gott, erzähle. <lacht> okay, also sagen wir, es ist eine nicht sehr alltägliche Geschichte auf jeden Fall. Es war so, ich war also ich war damals eben 16 und meine Mutter war die ganzen Weihnachtsferien weg eben wegen der Arbeit hm. und mein Freund ist damals vom Urlaub zurückgekommen und er hat halt dann ah. einen also hat er dann bei mir geschlafen und das Problem war ich habe die Tage davor weil ich eben allein daheim war und nur also nur Scheiße gegessen hatte dann die also Mörderblähungen also so wirklich so nicht normal also und ich habe nicht normale Furze gelassen, sondern so dass man einfach wirklich fast umfliegt, wenn man sie riecht, also richtig brutal, das war ein richtiger Giftgasanschlag. Aber wurscht, ich habe mir gedacht, ich kriege das irgendwie unter Kontrolle, ich habe ganz viel Fencheltee getrunken und ich dachte mir, es würde, es würde passen. Mhm. Und auf jeden Fall, wir waren dann bei mir im Zimmer mit meinem Hund, der Fifi, die war halt auch schon älter und die hat halt öfters gefurzt. Also ich mir gedacht, ja, sollte es einmal passieren, kann ich es auf sie schieben. Ja. Und auf jeden Fall, ja, wir waren dann eben bei mir im Bett, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Und wir haben dann halt begonnen, so rumzuknuschen. es wurde halt dann immer intimer. Und dann musste ich, das habe ich halt einen fahren lassen. Und ich habe hab halt reflexartiges gleich auf meinen Hund geschoben. Weil es hat, so, es hat wirklich brutal gerochen Mein Freund war so, oh mein Gott, Fifi hat das im Zimmer geschmissen. Und ich habe einfach nur so, so, shit, nein, bitte. ich brauche den Hund. <lacht> Wenn es nochmal passiert. So, oh mein Gott ich dachte mir so bitte, bitte, nicht noch einmal, bitte, bitte. Und dann hat eigentlich, dachte ich mir, es passt alles. Dann da okay, dann, halt, halt, ja, dann sind wir halt zur Sache gekommen und so weiter. Und plötzlich habe ich noch eine Bombe gezündet und es war so alt, mein Freund hat auf meinem Bauch gekotzt. Nein! Moment! Doch, also, weil es du gefurzt brutal. hast, weil es so gestunken hat, oder wie? Ja, also, man, das kann man sich nicht vorstellen, aber zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob ich da allergisch war, aber es war wirklich brutal. Also, das hat gerochen wie hochkonzentrierte Schwefel, ich weiß nicht, es war wirklich arg. Und, ja. Und er hat halt, ich weiß nicht, er hat es wahrscheinlich so nicht erwartet, er hat auf meinem Bauch gekurzt. Das war org.
1: Aber war es auch sein erstes Mal, oder? Ja, ja. Nein! OMG, 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 OMG. Okay, aber weißt du, danke, dass du diese Geschichte erzählst, weil jetzt wird sich wahrscheinlich jeder denken, der irgendwas anderes beim ersten Mal erlebt hat, was auch so irgendwie ein bisschen peinlich war, sich
7: denken, ach so, na gut, <lacht> im Vergleich. <lacht> ich meine, es oh, war Gott. im Moment echt schlimm und hat zwar dann, also halt es hat dann damit aufgehört, aber im Endeffekt, wir haben es dann noch mit Humor genommen. Ich wollte gerade sagen,
1: kann man über das hinwegkommen? Also kann man danach je wieder irgendwie intim miteinander werden oder war
7: das das Ende der Beziehung irgendwie? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich fand es, also nachdem die Kost entfernt war und wir uns erholt haben von dem Schock und ich ihm halt gebeichtet habe, dass ich mich die letzten Tage von Pizza ernährt habe und mein Körper ist anscheinend nicht so verträgt, <lacht> haben wir drüber lachen können. Aber dann ist echt nichts mehr peinlich in der Beziehung, oder? Da hat man alles Nein. erlebt. Nein, ja, ich muss sagen, ja, danach sind wir viel offener so miteinander umgegangen. <lacht> es war einfach so surrealistisch, yes. als es passiert ist. Ich habe also wirklich, also ich freu mich auf den Bock, ich habe nicht reden können, ich war so dunkelrot, ich habe keine Luft mehr gekriegt, das war mir so schwer peinlich, ist so schlimm.
1: Ja, das ist das Lustigste, weil man dann nämlich, das ist so wie wenn man aufs Klo geht und es sitzt schon jemand drinnen, das ist es auch der Person, die reingeht, irgendwie peinlicher als der, der drin sitzt. Ja. <lacht> Entschuldigt sich dann auch über die Person, äh, Entschuldigung, beim Reingehen, obwohl eigentlich du die bist, die dann reingegangen ist und, 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 was das so eigentlich. Sollte sich die Person drinnen äh. entschuldigen, weil sie nicht abgesperrt hat, so auf die Hat. Äh. Und genau äh. so ist es die Uhr wenn er dir auf dem Bauch kotzt, so, what?
7: Geil. Äh, äh. Äh. Oh ja, wenn mein mein Furz, der ist berechtigt. Ja,
1: oh, geil. Ja, gut, dass ihr euch dann noch da fangen habt und das nicht äh, für immer ein, äh. ein Trauma war. Also, man kann es auch mit Humor nehmen. Das ist echt das beste Beispiel, dass man viele Dinge einfach mit Humor nehmen muss. Auch, ja. Äh, äh. Und beim Sex ich halt meine, alles nicht so ernst
7: ist. Ja, vor allem die Ironie, weil wir halt beide unnervös waren und wollten, dass es nicht schief läuft und es komplett schief gelaufen ist, aber eigentlich eine gute Sache war irgendwie.
1: Oh, nur auch deine Story nicht ganz so krass, aber doch auch nicht ohne. Dein erstes Mal war mit einer, die hatte etwas mehr Erfahrung, gell?
0: Genau, ja. Also sie hat schon ein paar Freunde gehabt vor mir und ich habe weder eine Freundin gehabt und eben war noch halt Jungfrau und die Kurzfassung ist eben, wir haben vorher ein bisschen was getankt gehabt. Also ich, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber wir waren dann schon relativ betrunken. Mhm. Und wir haben dann halt bei mir im Auto Sex gehabt.
7: Oh, okay.
0: Und ja, für, für mich hat es halt voll gepasst, für mich war es voll geil. Und im Nachhinein, wie wir dann fertig waren, hat hier aber auf einmal das Queren angefangen. Und... Das, also ist das
1: Weinen das übersetzt für genau. alle, die genau. <lacht> es vielleicht nicht verstehen, okay. Mhm.
0: Und das ist natürlich das Allerletzte, was man halt quasi nach dem Sex quasi erleben wie überhaupt beim ersten Mal.
1: Aber hast du gedacht, ja. weil du ihr weh getan hast? Oder was war da dein erster ich, Gedanke? Ich
0: war, ich war komplett ratlos. Uns habt dann halt weggefragt, was leicht los ist und sie hat dann halt eben gesagt, dass sie sich halt quasi äh, schlecht fühlt, weil sie halt quasi vor kurzem nur mit ihrem Ex, mit ihrem Freund getan halt war und während sie mit ihrem zusammen war, haben wir auch schon ein bisschen was am Trainer gehabt und sie hat sie, glaube ich, einfach geschamt Und also mein erster Gedanke war sie also quasi, war jetzt wirklich war das jetzt so schlecht quasi, oder? Ja,
1: na vor allem, ich muss ehrlich sagen, was mir da gleich in den Sinn kommt, ist so ein bisschen, dass sie ja doch dann mehr an den Ex vielleicht gedacht hat währenddessen auch als an dich.
0: Ja, gut. Oh je, das hast du dir vielleicht doch gar nicht gedacht. <lacht> Nein, gar nicht. So Weil da habe ich gar nicht gedacht, mag sein, aber
1: aber ich meine, wie war das dann für dich, wenn du jetzt mit einer Frau das erste Mal hattest, die schon Erfahrung hatte? Hast du dann auch Angst gehabt, dass das dass vielleicht ja davor besser war? Hast du dann so ein bisschen einen größeren Druck gehabt auch?
0: Also wie gesagt, wir waren ja relativ betrunken und vielleicht war ich deswegen auch sehr intensiv. Aber ich glaube auch, wenn ich nüchtern gewesen war, hm. hätte man dann nicht so viel Gedanken gemacht,
1: Nein, ja, weil ich lustigerweise, weil ich mir es gerade jetzt einfällt in dem Moment, wenn ich als Frau, also ich hatte ja auch mein erstes Mal mit jemandem, der war ein bisschen mehr erfahren, würde ich mal sagen. Ich hatte mhm. mein erstes Mal, der hat schon Erfahrung. Und ich habe 0,00 0, 0 an irgendwelche anderen Frauen gedacht, mit denen er vor Sex hatte. Äh, und wie ich dann im Vergleich bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich Männer schon stärker vergleichen.
0: Mhm, ja, stimmt. Das liegt glaube ich in der männlichen Natur, dass man das sehr ja, äh wie sagt man, kompetitiv ist.
1: Ja, voll, voll. Also es ist ja alles immer irgendwie ein Wettbewerb. <lacht> Leider.
0: Ja.
8: Hm. Dabei
1: sollte es doch eigentlich um den Spaß gehen und nicht um die Leistung, Gary. Wie war es bei dir?
8: Ich bin länger her, also schon 31 Jahre lang. Mhm. Und ähm, ja, also eigentlich nur Schmerzen. Also das Problem war bei mir, äh, das Band von der Eichel zuvor hat. Ja, ich weiß nicht, wie man das... Phrenolum. Renolum, okay. Das ist mir eingerissen. Ich hatte ziemliche Schmerzen. Ich habe geblutet, ja, wie eine Frau mehr oder weniger. Also es war kein angenehmes Gefühl, nein, definitiv. Nicht.
1: Weil ich stelle mir halt gerade vor, wenn ich so mit dir Sex habe, ja, und das reißt ja? bei dir und ich denke ja? mir so, shit, ich bin ja gar keine Jungfrau mehr, warum ist da
8: so viel Blut? <lacht> und man
1: sollte, und wenn man noch Jungfrau ist, so shit, man soll doch nicht so viel bluten. Also, OMG.
8: Ja, das OMG. kann auch passieren. Und beim zweiten Mal ist dann gleich nochmal eingerissen. Also das Nein. war dann wirklich der Burner. Ja. Fuck.
1: Oh Gott. Und das ist sicher eine Narbe, oder? Das hinterlässt ja...
8: Nehme ich Nein, mal die, haben das dann, die haben wir das dann praktisch abgeschnitten, mehr oder weniger.
1: Aber kam das deswegen, weil du ein bisschen eine Vorhautverengung hattest? Oder hast du das bei der Selbstbefriedigung auch schon gespürt, dass es recht... Sieht oder recht?
8: Nein, es war keine Vorortverengung, es war einfach also nur praktisch, also wenn ich jetzt frei von der Leber sagen darf, sie war halt praktisch nicht erregt, sie war nicht feucht und das war dann der Grund.
1: Also ich kenne einen, einen Freund von mir, dem ist das auch passiert, aber bei der Selbstbefriedigung und deswegen, weil er halt immer so ein bisschen gezogen hat dran noch ja, extra, also ne? Und,
8: und okay, na. Ja.
1: Oh Gott, ja, und wie war das dann Und dann hast du auch Ultraschmerzen gehabt, weil ich kann naja, mir vorstellen, nur, ja. <lacht> das ist auch, das ist ja, es gibt ja so Stellen am Körper, da blutet man einfach surreal viel, obwohl es eigentlich jetzt gar nicht so die mega Verletzung ist, ja. Und da gehört ja anscheinend der Penis dazu, weil da ist natürlich das ganze Blut auch reingepumpt in dem Moment. Genau,
8: richtig, genau, so äh, sagt es, ja. Gott, ja. Das war ein, ein stechender Schmerz, das war, äh, ja, sehr unangenehm, mir ist ein übel geworden.
1: Und jetzt nochmal, das war dein erstes Mal.
8: Das war mein erstes Mal, ja, genau so ist es. Fuck,
1: war. und dann ist es beim zweiten Mal auch noch passiert?
8: Das passiert genau dieses, ja.
1: Und dann hast du je wieder Sex haben können? Ich meine, das muss ja in den Kopf sich einbrennen, diese Erfahrung.
8: Na klar, hatte ich dann nachher nochmal öfter Sex, aber das ist schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja, ja
1: gut dir. für dich. Und wie hast du das geschafft, dass du dann ein drittes Mal Sex haben konntest, ohne. Erektionsprobleme, ohne totale Angst davor zu haben. Wie hast du das gemacht für alle, die da draußen jetzt sich denken, boah ja, ich habe auch irgendwie eine Erfahrung, die lässt mich nicht los und mit der die schleppe ich irgendwie mit mir rum?
8: Ja, nachdem dann der Urologe praktisch dieses Band abgeschnitten hat oder getrennt hat, war praktisch dann ja, nicht mehr dieser Schmerz da. Also die Erfahrung war danach anders.
1: Ja, die Ärzten sei Dank, aber ich kann mir auch vorstellen, das muss ja für euch Männer, ich meine, das ist ja so die Mannespracht, der Stolz, das sagt mir nicht umsonst. Und wenn man da sich irgendwie so verletzt,
8: wie Frau war denn das Zeit. aber
1: für die Frau eigentlich?
8: Naja, die war halt ziemlich erschrocken, sage ich mal, mhm. sie ist 32 Jahre her, also schon ein bisschen länger, aber sie war sehr erschrocken, weil sie mhm. gar nicht wusste, was passiert. Ja, und das Blut, das war halt recht unangenehm, sage ich jetzt mal mitunter. Ja, aber. ja sicher.
1: Da denke ich mir halt so, okay, Kondom... Zum Beispiel.
8: Jetzt ja, okay, vielleicht. Vor 31 Jahren. Pff, ja, ich habe auch nicht auf Tochter so gezogen, vielleicht damals. Also.
1: Ja, ja. Leute, nehmt ein Kondom. Es rettet euer Phrenolom.
8: <lacht> genau.
1: Und zum Abschluss schulde ich dir noch meine Story von meinem ersten Mal und die erzähle ich wieder Dr. Monika Vogrolli, die aus Graz am Telefon dabei ist. Hallo. Hallo again. Guten Abend. Ähm, wir reden ja dann noch so ein bisschen auch, wie immer am Ende, so das Conclusio auch zum ersten Mal. Aber ich möchte jetzt dir kurz und allen da draußen noch ein bisschen von meinem ersten Mal erzählen, weil ich habe mir dieses Thema auch ausgesucht, weil bei mir war das echt, ich habe zu viele Pornos geschaut, einfach von meinem ersten Mal. Meine Erwartungshaltung ohne Spaß war, wenn mir der seinen Penis einführt, dann drückt das in mir drinnen irgendeinen Punkt und der führt zu einer Explosion, die werde ich mir nicht vorstellen können. Weil in Pornos, wie die Frauen rumschreien, wie die nach drei Stößen kommen, Flüssigkeit in alle Richtungen verlieren und total abgehen, dachte ich, dieser Magic Stick, der muss ja unfassbar sein und was drauf haben. ja? Und dann, Realität war, ich habe, ich schwöre, und er hatte nicht, weil er einen kleinen Penis hatte, ich habe absolut Nichts gespürt. ja, Ich hatte weder Schmerzen, ich habe weder geblutet, noch habe ich irgendwie Lustvoll oder sonst irgendwas. Ich habe nichts gespürt und da dachte ich so Shit. Ich habe keine Nerven. Ich bin irgendwie behindert. Ich habe, ich, ich, mir fehlt, mir fehlt das. Alle anderen haben das und die so abgeben beim Sex und ich habe keine Nerven da unten. Ich hab das nicht. Und ich möchte auch sagen, bei mir war es auch jetzt nicht mit einem Boyfriend, mit dem ich schon zwei Jahre zusammen war, wie dieses Klischee, sondern tatsächlich auch einen, mit dem ich einfach Lust hatte, es zu machen. Ja? Den ich auch schon ein bisschen gekannt hatte, zwar aber jetzt nicht mein fixer Freund. Ja, so Ich habe das ganz okay gefunden, weil ich hatte halt einfach Lust, es zu machen. ja. Aber ich sage dir, also diese diese Erwartungshaltung, die werde ich nie vergessen. Wie die enttäuscht wurde... Und wie ich mir gedacht habe, das ist jetzt Sex. Also Entschuldigung, ich brauche nie wieder Sex haben. Das ist doch einfach nur anstrengend. Gut, wenn ich nur am Rücken liegen muss, okay. Aber es ist Gott sei Dank besser geworden. Aber Monika, so, abgesehen von meiner Erfahrung. <lacht> Mittlerweile habe ich ja. guten Sex übrigens an alle. Ähm, auch hier sieht man mal wieder dass es immer sehr leistungsorientiert ist, die Sexualität. Ne? Also haben wir auch heute in der Sendung jetzt länger gehört, es immer wieder gesagt worden, ja, ich, ich bin dann zu früh gekommen, ich hatte Angst, dass ich nicht gut bin, ich hatte Angst, dass ich ihn langweile und so weiter und so fort. Warum ja. ist das so ein Leistungsdruck bei der Sexualität?
2: Also zunächst einmal möchte ich sagen, Angst, Legt sich ja immer irgendwie negativ auf den Körper, schlecht auch die Psychoimmunologie. Also auch in Krisenzeiten ist es schlecht, zu so viel Angst zu haben und beim Sex sollte man auch nicht zu so viel Angst haben. So ein bisschen ein Lampenfieber ist schon okay, aber dass es eben, so wie du sagst, so ein Erwartungsdruck, Erwartungsstress wird. Und dann fast wie so ein Leistungsprogramm runtergespult wird, wo man sich dann als Mann total konzentrieren und gar nicht gehen lassen kann, weil man ja sonst womöglich die Erektion verliert oder als Frau, keine Ahnung, muss man total konzentriert auf irgendwelche sexy Bilder im Kopf sein, weil sonst könnte die Feuchtigkeit weg sein oder keine Ahnung. Mhm. Da ist dann ständig auf irgendein Leistungssinn fokussiert, anstatt einfach. Laufen zu lassen, ja, sich fallen zu lassen. Es ist wirklich gut, wenn man es manchmal spontan macht, weil dieser inszenierte Sex, dieses inszenierte erste Mal, das man schon so hinfiebert und hinarbeitet, kann manchmal echt ein Fail werden, weil man sich diesen Sch Psychostress, diesen psychischen Erwartungsdruck und Stress macht. Deswegen besser manchmal echt spontan, wenn es einen überkommt. Man soll natürlich immer an Verhütung denken, aber diese Spontane, Intuitive macht eher den Weg frei für wirkliche Genüsse, weil man mhm. sich dann auch nicht so beobachtet.
1: Also ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken für diesen Podcast, dass der möglich ist. Das ist einfach nur dank deinen Stories und ich bin so gerührt fast, wenn ihr mir da so viel Vertrauen schenkt und einfach so offen über eure Erfahrungen sprecht. Ich liebe euch, also es gibt mir einfach so viel Energie jetzt gerade auch in dieser Zeit und ich hoffe auch, dass euch der Podcast ein bisschen ablenkt und euch auch eine gute Zeit schenkt. Schreibt mir gerne deine Ideen, jederzeit per E-Mail, schreibt mir über Social Media, folgt mir da auch sehr gerne, wenn du mich unterstützen möchtest. Ich freue mich mega, wenn du mein Brettspiel für Paare bestellst, Liebesreise zu Venus, einfach eingeben auf Amazon und natürlich sonst auch mal auf meinen YouTube-Kanal klickst und da vorbeischaust. Nächste Woche bin ich wieder am Start. Freue ich mich schon mega drauf.
7: Uh, Salü!
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.